0: Revivez la deuxième saison du cycle « Algérie-France, la voie des objets ». Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. Cette saison 2 s'intéresse aux conséquences de l'histoire franco-algérienne sous l'angle des migrations et des exils qu'elle a provoqués. Il y sera question des Juifs d'Algérie, des Berbères Kabyles ainsi que des supplétifs, mieux connus sous le terme de « harkis ». Algérie-France, la voie des objets, vous est proposée par le Mucem, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Les Juifs d'Algérie, du décret Crémieux à l'exil. En 1870, le ministre de la Justice Adolphe Crémieux publie une série de décrets dont le plus fameux permet la naturalisation des Israélites indigènes d'Algérie. Cette mesure exceptionnelle, qui provoque des réactions antisémites en Algérie et en France, déclare citoyens français plus de 35 000 personnes juives arabophones, mais elle les distingue dans le même temps des musulmans, demeurés quant à eux indigènes. Cette séparation initie une autre histoire. En 1962, la plupart de ceux qu'on appelait « Juifs d'Algérie » s'exilent en France. Une discussion avec l'historienne Annie Cohen-Solal et l'auteur, illustrateur et réalisateur johann Svar, modérée par Florence Udovitz, conservatrice, et Toufi Kakem, journaliste, producteur à France Culture.
1: Bonjour, bonjour, merci d'être venus nombreux à cette rencontre autour de la mémoire des Juifs d'Algérie, les Juifs d'Algérie du décret Crémieux à l'exil, c'est l'intitulé donc de cette rencontre, et de la première rencontre entre Annie Cohen Solal, l'historienne, et l'auteur Johan Soar, l'auteur entre autres, on va beaucoup parler du chat du rabbin, mais avant, avant de leur laisser euh, la parole, je voudrais euh, d'abord laisser Florence Hudovitz, conservatrice au Musée Fabre de Montpellier, de restituer ce débat dans le cadre de ces rencontres autour de l'histoire de, de la France et de l'Algérie. À vous, Florence. Euh,
2: merci, Toufik. Merci à vous de nous suivre si nombreux durant ce cycle. Très simplement, euh, il s'agit dans ces rencontres et dans ces soirées de faire comme une mini-exposition en une seule soirée afin que les objets prennent la place et peut-être la voix de cette histoire que nous avons tant de mal encore en France et aussi en Algérie, je crois, à restituer. Et comme en tant que musée, nous conservons des objets de toutes sortes, mais des objets aussi qui concernent cette histoire, eh bien c'est la raison pour laquelle nous avons imaginé, montré dans cette vitrine, quelques objets représentatifs, nous n'en avons pas forcément non plus, pour ensuite montrer d'une part comment ils peuvent rappeler le contexte dans lequel ils ont été produits, Voir si véritablement euh, il est intéressant euh, d'organiser leur patrimonialisation et voir l'intérêt de ces objets pour raconter une telle histoire et l'étudier ensemble, y réfléchir ensemble. Et enfin, euh, eh bien, une prise de parole par euh, donc euh, mes invités, nos invités et mes voisins tout proches. Je crois que nous sommes vraiment très très heureux de les accueillir ce soir pour très simplement, à travers leurs mots, leur justesse, leur vérité restituer toute la sensibilité que l'on peut donner à cette histoire, l'incarner et euh, la vivre ensemble euh, dans ce moment privilégié au Mucem. Donc je vais laisser la parole à nouveau à Toufik et bien sûr à nos invités.
1: Alors, John Sfar, vous connaissez bien sûr le chat du rabbin et le chat du rabbin parle de cette histoire particulière des juifs d'Algérie. Enfin, je dis des Juifs d'Algérie, mais plutôt d'une Algérie où il y avait encore des Juifs qui vivaient avec des musulmans dans des quartiers populaires, le quartier de la Casbah. Mais vous vous demandez pourquoi Annie Cohen-Solal, juste à côté de moi, qui est historienne, qui est plutôt la spécialiste de Jean-Paul Sartre, la première euh, biographie de Sartre, on, on, on la doit bien sûr à Annie Cohen-Solal en 85 biographique a eu un succès euh, mondial. Vous avez aussi écrit sur Paul Nisan, vous avez écrit sur la peinture, sur Rodko, On attend pour euh, l'année prochaine, je crois, votre livre sur, euh, sur Picasso. Vous avez aussi écrit sur le marchand d'art Léo Castelli. Mais vous n'avez jamais parlé de cette histoire-là. Et pourtant, la différence qu'il y a entre vous et Johannes Swar, c'est que vous, vous êtes né en Algérie, Annie, euh, Cohen Solal. Alors, cette question, quand je vous ai posé la première fois, quand on a pensé à vous, d'abord il faut que je vous dise qu'on a pensé à Annie Cohen Solal en passant des coups de téléphone en Algérie, en leur disant, euh, par exemple pour vous, et puis, et puis tout le monde nous a dit, mais cette culture-là, il y a une personne qui sait en parler, c'est Annie Cohen Solal. Et à chaque fois, je me posais la question, mais enfin, on la connaît, mais je n'ai jamais lu de livre d'Annie Cohen Solal parlant d'Algérie, euh, et vous, vous m'avez répondu euh, tout de suite, mais dans tous mes livres, je ne parle que de ça et je vous ai reposé la question d'aller lire sur, sur Jean-Paul Sartre, sur la peinture, sur, sur Nisan, sur Rothko. Et vous m'avez dit exactement. Alors je me suis dit, mince, si je sais lire les bandes dessinées de jo, Johannes Farr, peut-être que je ne sais pas lire les, les essais à Nicole Solal pour commencer Alors cette histoire.
3: Alors ce qui est, ce qui est très très beau, c'est ce paradoxe qu'on incarne tous les deux. Quelqu'un qui naît... Euh, vous naissez en 75, c'est ça
4: 70, 71.
1: 71 et à Nice, et je peux même dire, euh, à ta place, euh, Johan, qui n'est jamais encore allé en Algérie.
3: Voilà. Donc, il ne met pas les pieds en Algérie et dont toute l'œuvre traite de cette histoire, mais euh, comme si on le y était. Le chat du Robert, oui. On y était. Euh, le chat du Robert, oui. Et moi, qui y suis né euh, dont les parents y sont nés, qui l'ai quitté quand j'avais 13 ans, en 62 et qui apparemment n'en parle jamais. Mais en fait, toute mon, ma recherche, tous mes livres sont pétris de cette obsession de l'Algérie. Et je vais prendre dans mon sac un objet que je vais vous montrer, qui va vous dire un tout petit peu ce que représente l'Algérie pour moi. C'est un morceau d'ambre. Pour moi, l'Algérie, c'est ça un morceau d'ambre, voilà, avec à l'intérieur deux objets qui n'ont pas bougé depuis des milliers d'années. Euh, donc euh, la spécificité des Juifs d'Algérie, à mon avis, mais je, je vais être brève pour commencer. Hein. La spécificité des Juifs d'Algérie, c'est de cette histoire, c'est que c'est une histoire très exceptionnelle parce qu'on était pris entre deux mondes hein, le monde indigène et le monde colonial. Et il y a juste une petite chose, euh, à mon avis, Florence, que vous avez omis de dire, et je pense que c'est important dans votre historique. Vous avez parlé du décret Crémieux de 1870, et évidemment, toute notre histoire, c'est euh, l'histoire de l'abrogation du décret Crémieux plutôt que celle du décret Crémieux en 41. Hein. C'est-à-dire, comment euh, la souffrance que c'était de perdre la naturalisation française, d'être, de retomber en tant qu'indigène. Bon. Mais... Euh, la chose que vous avez omis de dire, je pense que c'est capital, c'est le code de l'indigénat. Juste après le décret Crémieux qui sort ces 30 000 juifs de leur condition d'indigène, un an plus tard, cette mesure monstrueuse qu'est le code de l'indigénat qui arrache aux populations indigènes leurs terres pour les donner aux colons. Et donc, cette population d'indigènes qui était totalement soudée, vous avez redit les mots de métissage d'intrication, etc., se retrouve. Euh, en, en, en opposition, en, en opposi... oui. on organise oui. leur conflit. Oui. Et donc, évidemment, les émeutes de Constantine, mais c'est organisé par le pouvoir colonial. C'est
2: instrumentalisé, oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça,
3: oui. donc, est ça, est ça oui. qui est important. Oui. C'est qu'en fait, et, et moi, euh, évidemment, je n'ai rien su de tout ça. Quand on a quitté Alger, donc on est passé par Marseille, donc chaque fois que je reviens ici, je pense à... euh, On est parti le 6 juin 1962, et mon père était médecin, et sur le bateau, il a dit une chose les larmes coulaient sous ses, sous ses lunettes de soleil. C'est un homme qui n'avait jamais pleuré. Et il a dit une seule chose, il a dit « L'Algérie, c'est fini, on n'en parlera plus ». Donc il y a eu, dans ma famille particulièrement, une injonction au silence. Donc on a dit « Fini ». Donc c'était un choix de mon père euh, de ne pas... Alors aujourd'hui, j'y pense tout le temps parce que je suis très impliquée dans la crise migratoire. Je déteste le mot « migrant » et je détestais le mot « rapatrié ».
1: Mais surtout en ce qui concerne les Juifs d'Algérie rapatriés pour les Juifs
3: d'Algérie. Ah oui, c'est complètement, c'est complètement voilà. fou, c'est complètement. Donc en fait, on a on a vécu dans ce couloir très étroit, de ce territoire très étroit, sur le plan historique, linguistique, géographique, entre des indigènes qui étaient nous, enfin euh, dont on venait, c'était c'était comme nous, et puis une population française coloniale qui était en grande partie antisémite, avec laquelle on était censé s'identifier, mais moi, je crois que j'étais anthropologue à l'âge de 4 ans. Et je savais que mon père, je voyais la tête de mon père, il ressemblait à Yasser Arafat. Bon, je ne connaissais pas Yasser Arafat encore, mais il avait vraiment cette têtes. Il parlait parfaitement l'arabe, il négociait avec... eux. Et je comprenais pas, je comprenais pas pourquoi mon roi, c'était Louis XIV. Je déteste Louis XIV. Je me suis engueulée avec des gens la semaine dernière parce que je dis « je déteste Versailles ». Je veux dire, comment voulez-vous qu'on fasse, en plus, la, la, la carte de la France avec le Mont-Gerbier de Jon, alors que le fleuve qu'on voit, c'est l'Arrache, c'est le Dior Je veux dire, cette culture de coloniser, c'est une horreur. Et ce que je, je veux rajouter avant de terminer... C'est que je me suis toujours très mal sentie en France par rapport à mon algérianité. C'est quelque chose que je n'ai jamais pu exprimer en France. Et il a fallu que je voyage. Donc, je suis quelqu'un qui est erré. J'ai erré. Je n'ai pas vécu plus de sept ans dans la même ville. Et donc, j'ai vécu dans un kibbout, j'ai vécu à Berlin, j'ai vécu à Jérusalem, j'ai vécu à New York, j'ai vécu en Toscane, j'ai appris huit langues, j'ai appris l'arabe, l'hébreu, enfin beaucoup de langues. Et en fait, c'est aux États-Unis, où donc après le livre sur Sartre, le président Mitterrand m'a envoyé comme conseiller culturel, que j'ai pu libérer mon algérianité en m'identifiant avec les. African-American women, avec les femmes noires américaines, parce qu'elles ont un double, euh, un double stigmate. Et donc, c'est là, je me souviens, j'ai fait une conférence là-bas, que j'ai pu devenir euh, écrivain algérien. Et c'est là que j'ai, par exemple, fait une conférence, un, 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 un séminaire sur les cultures d'Afrique du Nord, et j'ai invité à mon séminaire Jacques Derrida, qui est mon oncle, et il y avait Jean-Daniel, qui était de passage à New York, je lui ai dit, mais venez donc à mon séminaire, il y aura Jacques Derrida, vous le connaissez. Et jean Jean-Daniel me dit « Je n'ai jamais parlé de l'Algérie avec Jacques Derrida ». Donc c'était en 1995, c'était un jour de Yom Kippour, c'était le 50e anniversaire de la création des Nations Unies, et c'était un jour où il y avait le pape à New York, donc on ne pouvait pas bouger à New York, donc c'était un jour historique. Et à mon séminaire, pour la première fois, Jacques Derrida et Jean-Daniel, qui étaient nés à quelques mètres de distance à Blida, ont pu se parler de l'Algérie. Donc pour dire qu'il y a une censure en France par rapport à ce phénomène. Et donc, chez moi... Mais que vous avez intégré, Annie, quand même, cela... Non, parce que j'en ai parlé. Et en fait, je crois que ce qui, ce qui a motivé toutes mes recherches et toute ma tra trajectoire d'historienne et d'écrivain, c'est l'exil, c'est cet exil. Et je vous disais que dans le livre sur Sartre, je, je ne travaille que sur des exilés, je ne travaille que sur des déplacés. Et c'est pour ça que je me suis intéressée au monde de l'art, parce que tout artiste visuel se déplacent. En général, on ne trouve pas, à l'endroit où on est né, le maître, le, le professeur ou le musée. Donc on doit se déplacer. Donc le livre sur les peintres américains, c'est la migration des peintres américains à Paris, parce que c'est à Paris que ça se passait, et le retour aux États-Unis. Euh, Léo Castelli, c'est un marchand qui est né à Trieste, euh, juif de Trieste, qui ont émigré euh, un peu partout, puis aux États-Unis. Euh, Marc Roscoe, émigré de, de Russie. Et c'est les effets de l'exil sur la création et Picasso c'était donc l'étranger par excellence, l'étranger en France maltraité par la France et ce qui m'intéresse ce sont les stratégies que les exilés trouvent dans un pays dans lequel les institutions la plupart du temps les rejettent donc page 613 de mon livre sur Sartre voilà il y a une page euh, où c'est euh, une autobiographie « Formide, impec, sans sas comme tous les petits écoliers français les enfants en tablier clair des écoles d'Algérie s'amusaient à utiliser ce nouveau trésor lexical des années 50, ces nouvelles clés emphatiques qui leur permettaient d'en rajouter, sur les chansons à la mode ou sur l'apparition du premier Spoutnik. Alors que Jean Noël cravachait tambour battant ses foules, la France ressentait les premières douleurs de cet accouchement à l'envers qui allait la mettre à feu et à sang huit années durant. Car cette guerre d'Algérie, dont Sartre expliquait en 1957 qu'elle allait coincer le pays dans un piège abominable, était effectivement en train de gangréner tout le pays de Dunkerque à Tamanra 7 s'effondrait inéluctablement cet édifice colonial qui avait pourtant semblé de très loin prospère, solide et inaltérable, car peu importait à Paris, semblait-il, qu'on enseignât dans les écoles d'Elbillard, de Wargla ou de Tlemcen, à tous ces petits enfants d'origine confondue, que leur pays possédait au centre un grand massif graniteux qui s'appelait le massif central, etc. etc., etc. Voilà. Ça, mon... Et puis ah, la, la reine karina aussi.
1: La, la Carina, on va en parler. Euh, Jules Farr, le premier tome de, du Chat du Rab est, est paru en, en 2002. Et quand je vous ai posé la, la question, mais pourquoi raconter cette histoire Vous qui êtes né à Nice, je me doutais que vos parents étaient originaires d'Algérie. Vous m'avez fait une drôle de réponse. Vous, vous m'avez dit « Je viens d'avoir une fille et je voulais qu'elle connaisse son histoire. Et donc, j'ai fait parler non pas mon père, mais ma grand-mère ». Est-ce qu'il y avait un silence du côté des parents Et est-ce qu'il fallait remonter jusqu'à la grand-mère
4: Non. Je, je... Bonsoir. Je n'ai pas grandi dans une famille très silencieuse. Euh, mon père est né en Algérie. Ma, ma maman venait d'Ukraine. Oui, il y a quelque chose qui rend la trajectoire un, un tout petit peu différente. C'est la, la date où mon père est parti d'Algérie. Mon père est né en 1933 à Sétif ce qu'il a mis au, aux premières loges pour assister aux, aux émeutes de Sétif et à leurs conséquences. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais bon voilà. Quand il était petit, il a vu les bateaux de l'armée française qui mitraillaient le village arabe, il a vu les bombes tomber dedans, et il dit, les bombes tombaient tellement toute la nuit qu'on n'arrivait pas à dormir. Là-dessus, ce, ce, ce petit garçon euh, orphelin de père avec cinq frères et sœurs qui n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent, il, il lui arrivait une tragédie quand il était petit, lui, petit juif. C'est qu'un arabe a été accusé d'un crime que, manifestement, il n'avait pas commis. Et la tragédie, c'est que l'avocat a sauvé cet arabe de la pendaison. Donc, pendant un instant, et ça a déterminé toute son existence, mon père a cru que la justice, ça allait marcher. Du coup, il a fait des études de droit. Vous le savez peut-être pas, mais en Algérie, il y avait deux parlements. Il y avait un parlement pour les gens normaux... Et il y avait un parlement pour les gens du pays qui n'étaient pas citoyens de leur propre pays. Alors ils avaient un parlement pour rigoler, où ils votaient, ça n'avait absolument aucune conséquence. Et à un moment, le, le, le gouvernement de la métropole, voyant que ça va quand même donner des revendications, se met à se dire, bah, on, on, va, on va donner aux indigènes les mêmes droits qu'aux autres populations, puisqu'après tout, on leur répète qu'ils sont français, on va finir par leur donner un droit de vote qui ressemble à quelque chose. Et là-dessus, euh, l'extrême droite, qui allait devenir l'OS mais qui ne l'était pas encore, a décrété une grève générale. Et les seuls qui ont continué à vouloir étudier, c'était des musulmans et c'était mon papa, parce que c'était parce que c'était ses camarades et parce qu'il était. Euh, je... mon, mon père a jamais été FLN, mais quand il y avait fait Abbas, ça le... il lui semblait que c'était logique tout ça et il s'est fait attraper par l'extrême droite qui lui ont euh, défoncé le dos et il est resté trois semaines à l'hôpital, à la suite de quoi le préfet de police d'Alger a attrapé mon papa et lui a dit « Sfarge, je vous envoie en métropole avec toute votre famille parce qu'ils vont vous tuer ». Et mon père a répondu « Excusez-moi, c'est votre responsabilité d'assurer ma sécurité, donc je vais passer mon examen ». Et il a passé son examen de droit entre deux gendarmes et après on l'a exfiltré vers Nice. Donc ma famille paternelle est arrivée à Nice en 1957, c'est-à-dire avant ce qu'on appelait pudiquement les événements, et euh, ça lui a permis de devenir euh, stagiaire dans un grand cabinet d'avocats et d'avoir un métier les, les gens qui allaient euh, partir d'Algérie quelques années après n'auraient pas cette chance parce qu'il y aurait une arrivée massive euh, il y a toujours un nom désagréable pour les appeler, c'est les rapatriés, c'est les migrants c'est tout ce qu'on veut, enfin de toute façon le bus est toujours plein il n'y a jamais de place pour eux dans ce contexte là, j'ai grandi avec une, une mamie qui racontait 50 000 histoires, plus ça se passait il y a longtemps, plus il y avait du cul plus c'était récent, plus c'était respectueux sa langue maternelle, elle prétendait c'était l'espagnol. Ceci dit, elle le parlait très bien. Elle a réussi le prodige entre le jour où je l'ai connue et l'âge de 96 ans où elle est décédée à me faire croire qu'elle ne parlait pas arabe. À chaque fois qu'un juif apparaissait à la télé, elle était très embêtée. Elle pensait qu'il allait nous attirer des soucis. Et je certifie que ma grand-mère, née à Sidi Belabès, grandie à Sétif, à Oran, ensuite à Constantine, ensuite à Alger, n'a jamais mis un pied au soleil de peur de bronzer. » Et je crois que dans la, la, la petite bonnetterie qu'elle tenait à Sétif, elle, elle avait la certitude d'être une grande dame parisienne. En tout cas, donc, euh, j'ai pas du tout grandi dans la détestation de la France ou de la métropole. Loin de là, je viens d'une d'une famille qui a euh, grandi à la méritocratie républicaine. Mon père est vraiment parti de rien. À Nice, il est devenu avocat des putes. Il a fini avocat des banques, puis adjoint Jacques Médecin. C'est un, 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 un parcours. Le, ça prouve que l'ascenseur social peut fonctionner. Euh, médecin l'a appelé en lui disant « euh, André, euh, on se dispute depuis 40 ans, viens dans mon conseil municipal parce que tous ensemble, on va lutter contre Jean-Marie Le Pen ». Alors mon père y est allé et deux ans après, médecin a reçu Jean-Marie Le Pen à l'hôtel de ville et lui a donné une médaille. Alors mon père est parti. Et, et comme je ne suis pas rancunier, j'écris aujourd'hui des romans sur Jacques Médecin. Dans on ce contexte-là, quand j'étais petit, je n'étais pas très fier de mes origines maghrébines, que j'appelais pas comme ça mes petits copains euh, musulmans qui s'en foutaient d'être musulmans largement autant que moi je m'en foutais d'être juif se cachaient un petit peu quand la grand-mère ou la maman venaient les chercher à, à la sortie de l'école et je dois dire que quand j'ai commencé à faire des bandes dessinées j'étais beaucoup plus heureux de ma famille maternelle ashkenaze. d'abord ils avaient eu le bon goût pour la plupart de disparaître donc j'avais une histoire tragique à transmettre j'ai l'air de rigoler mais la raison pour laquelle le judaïsme séfarade euh, est dans les limbes actuellement c'est qu'on en perd l'histoire parce que c'est une histoire qui ennuie tout le monde Lorsque j'interviens en milieu scolaire, vous seriez surpris par le nombre de petits juifs qui pensent qu'ils viennent directement de Jérusalem, le nombre de petits maghrébins qui pensent qu'ils sont arabes, la grosse erreur, qui, qui sont certains qui viennent directement de je ne sais quel pays du Golfe. Quand je leur rappelle le Maghreb, ça les met tous très mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Et ce, ce, ce judaïsme maghrébin, il embête tout le monde parce que les Maghrébins n'aiment pas se souvenir qu'il y a eu beaucoup de juifs arabophones chez eux, parce que le, 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 le projet israélien implique qu'au bout d'un moment, on ne voit qu'une tête, ou enfin, on, on défend une diversité, mais on veut la, la, la centrer là-bas. Et, et malheureusement, les gens qui ont pris la parole sur l'Algérie, c'est ma génération, c'est des gens qui ont parfois 10 ans de plus que moi, mais ma grand-mère, on ne l'a pas entendue. On ne l'a pas entendu raconter sa petite histoire de ce que c'était que sa vie, ou peut-être grâce aux écoles de l'Alliance israélite, on avait appris le français, peut-être grâce à ce décret Crémieux qui avait fait tellement peur parce qu'on avait dit ils vont nous voler nos traditions. ils vont nous, nous... Enfin, grâce à ça, il y a eu des juifs euh, certainement pas maîtres du monde, mais enfin un postier, mais enfin instituteur, euh, mais enfin tout ça. Je ne veux pas... Pardonnez-moi, c'est peut-être notre, notre seul petit point de désaccord. Je ne veux pas faire croire que la machine coloniale a été la seule à faire naître un sentiment anti-juif dans les populations du Maghreb. C'est tout à fait faux. Les juifs, tant qu'ils n'avaient pas de pays, étaient à la merci du pays où ils vivaient, partout à travers le monde, ils sont devenus bigots en Europe de l'Est parce que les, les, les Allemands étaient bigots. Ils ont mis le voile dans le Maghreb parce que s'ils n'avaient pas, leurs femmes se faisaient violer. Ils ont fait ce qu'il fallait faire dans le pays où ils étaient pour passer inaperçus. Et dans le monde musulman, à travers mille ans d'empire ottoman, ils ont payé l'impôt que payaient les dhimmis. Donc qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres en Algérie C'est que ces juifs qui étaient des inférieurs, parce que c'est comme ça qu'on dit, sont devenus du jour au lendemain non pas des maîtres, mais enfin des instituteurs, des postiers, alors que la population algérienne était humiliée dans son propre pays. Donc, que le décret Crémieux ait mis le feu aux poudres, c'est une certitude. Que les anti-juifs euh, catholiques blancs aient trouvé en Algérie un terreau formidable, on oublie que nisette qui se vendait le plus à Alger en 1900 s'appelait l'anti-juif, c'est tout à fait vrai, et on peut parler aussi... aussi de, la, voilà, plupart
3: des, la plupart des maires d'Alger... Et, 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 et des,
4: Oran et l'abbé Lambert, et tout ce qu'on voudra, oui. mais... Pour mettre le feu à quelque chose, il faut que le matériau soit assez inflammable. Oui, mais
3: Johan, le, le, le code de l'indigénat
4: Bien sûr. Alors bien avant ça, et moi, et moi malheureusement, mon sujet, c'est beaucoup ça. Bien avant ça, il y a ces monothéismes qu'on adore, qui nous font beaucoup de bien. Mais euh, le problème des intégristes, c'est que quand ils cherchent dans les textes sacrés, ils trouvent des versets qui les aident. Je ne vais pas les citer, ce n'est pas mon métier. Mais on sait, chacun d'entre nous, que dans l'éducation religieuse qu'on reçoit, il y a toujours un moment où, avec la meilleure volonté du monde, on lui dit du mal de suite à côté. Et j'en veux pour preuve que le prochain chat du rabbin, qui risque de faire grincer un peu des dents, va parler des conversions d'une religion à l'autre. Parce que le Mussem et moi, on a la même maladie. Dès qu'on arrive, avant même qu'on arrive, on nous insulte de gauche bien-pensante, de comment on dit, de, de bonne conscience, de tout ça, parce qu'on ose encore parler du vivre ensemble, et il paraît que ça marche pas. Il y a quand même une raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que quand deux jeunes gens, par exemple un juif et une musulmane, ou un chrétien et une juive veulent se marier, bah, le curé, l'imam ou le rabbin, il va dire bah, il faut en convertir un des deux. Mon sentiment, c'est tant qu'on en sera là, on n'aura même pas besoin de la puissance coloniale ou de je ne sais quel truc pour se taper sur la figure. Il y a, on a réussi à faire un téléphone rouge entre les Américains et les Russes. Il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, quand on a dû faire la promotion du Chat du rabbin quand on a fait le dessin animé, moi je ne suis pas très bon en slogans, alors j'avais fait venir Frédéric becbédé et on a commencé à, à écrire des slogans. Malheureusement, on n'a pu en sortir aucun. On n'a pu en sortir aucun. J'en avais prévu avec trois. J'avais dit, lequel de ces trois prophètes a la barbe la plus longue Non, ça, tu ne peux pas. Un film zoophile tout public Non, ça, tu ne peux pas. Donc, et, et bon, alors... Euh... Je me souviens plus de la question. Bah, la profite. question, c'est-à-dire, avant,
1: avant que l'actualité prenne le dessus sur, sur la mémoire, pour, parce qu'on voit bien que dans les derniers albums de, du Chat du Rabbin, vous parlez euh, surtout de, de, de l'actualité. Ce premier album, là, Bar Mitzvah euh, 2002, cette envie de transmission d'une du, histoire que vous a racontée ou que, que votre grand-mère a incarnée et qui s'est imposée à vous quand vous êtes devenu papa, hein, c'est ce que vous me disiez hein, pour l'album. Comment ça s'est quelle mémoire Est-ce que c'est parce qu'on va voir que, que, que dans les dessins de soir quand il va représenter Alger, c'est quand même beaucoup d'imaginaire. Hein
4: oui, c'est alors là. là c'est pourquoi votre exposition sur les objets tombe vraiment à pic parce que un dessinateur c'est concret et quand j'écris finalement, j'écris un conte du Stettel, mais j'en ai fait un conte de la Casbah. Je l'ai je ai mis en Algérie parce que je n'allais pas venir derrière le violon sur le toit, c'était déjà connu. Bon, comment je vais dessiner ça Je vais dessiner des Juifs qui ont l'air arabes, mais toutes les images que je vois de cette époque-là, c'est de l'imagerie coloniale. Et alors, très consciemment, j'ai utilisé l'imagerie coloniale, c'est-à-dire la, la, la belle femme brune prenne de bijoux, la, tri, la tribu Ouled Naïl où les femmes étaient plus riches que les hommes, parce que forcément, les, les, les riches blancs les payaient. Bon, il euh, y, y a une photo extraordinaire sur le, le, le féminisme des Ouled de Naïl. On en voit une qui fume et qui crache la fumée dans le visage voilà. du mari qui se tient comme ça. Bon, euh, je suis parti de ça. Les femmes d'Alger de de la Croix, c'est des juives parce que les autres ne voulaient pas poser pour lui. Bon, donc je suis parti de ça, j'ai pris l'imagerie coloniale et j'ai raconté les souvenirs un peu de, de, de ma grand-mère. Et vous avez raison, les objets, je suis allé les chercher un peu partout. Mais même là, j'ai mis des gens en colère parce que je me suis interdit de copier de bons tableaux parce que si on si on copie les tableaux de la Croix, on est écrasé. Donc je suis allé voir. Tous les mauvais tableaux coloniaux qu'il y a d'Algérie, qui sont, euh, c'est comme Venise, c'est à la fois assez catastrophique et c'est plein d'infos. Donc j'avais ça, j'avais des cartes postales et tout. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil et je me suis fait incendier par une dame qui n'était même pas l'auteur de ses travaux, mais qui avait fait un livre sur les peintres coloniaux d'Algérie. Donc elle considérait que ça lui appartenait et elle a commencé à m'insulter. « Vous êtes un voleur, vous avez volé l'héritage de tous les peintres d'Algérie. Et » Et j'ai dit, oui madame, j'ai regardé tous ces tableaux, j'ai regardé des cartes postales. j'ai dit, comment vous voulez que je me documente quand je dois représenter une époque que je n'ai pas vécue et dont ma grand-mère parlait C'est votre problème. Bon, alors on a, on a fait une lettre d'excuse en, en exergue du livre, on a dit que mon livre s'était grandement inspiré de ce recueil, enfin c'est pas vrai, il s'est inspiré de mille bouquins de trucs, mais qu'on le veuille ou non, et c'est tout le paradoxe des, des expositions au Québran-Ly qu'il y a actuellement, quand on travaille sur cette époque, on est obligé d'utiliser non seulement le phrasé, mais également l'imagerie coloniale. Et alors, mais je me fais engueuler tout le temps. Quand j'étais dans une autre conférence récemment, j'ai eu le malheur de dire qu'effectivement, qu on pouvait reprocher tout ce qu'on voulait à, à l'occupant, à la colonisation, mais enfin, c'est quand même grâce à eux que ma famille avait été alphabatisée et c'était civilisé. Comment, de quel droit vous faites une hiérarchie entre les cultures Vous pensez vraiment que la France, c'est plus civilisé ben, dit, Quand mon grand-oncle montrait la lune et me disait comment ils ont pu aller là-dedans, c'est quand même tout petit, il me semble qu'il y a un mieux. Voilà. Ce mieux, et c'est là qu'il y a une vraie erreur, ce mieux, ça s'appelle pas la culture occidentale. Ce mieux, ça s'appelle l'espace dialectique. C'est le lieu où on ne va pas te demander d'où tu viens pour dire quelque chose ou pour proférer une, une vérité. Je, ce que j'essaye de raconter depuis tout à l'heure, notre, notre pays est agité d'une frénésie identitaire qui va nous tuer tous si on ne trouve pas une réponse. Il y a peut-être une petite clé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, cette jeunesse qui est comme ça sur son identité, quelle qu'elle soit, c'est toujours contre les parents. C'est jamais un retour à ce que disait la grand-mère. C'est jamais ma grand-mère, faisait des super pâtisseries, on était bien, viens, on va prendre le thé comme chez ma grand-mère. Non, 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 non. C'est en Afghanistan, il y a un mec qui a dit que, ou au XVIIe siècle, il y a un rabbin qui a dit que. C'est jamais les parents. Donc, il me semble que revenir à la sensualité des souvenirs de la famille, parce que souvent, tout ça, tous ces excités, c'est des petits garçons, parce que c'est toujours les petits garçons qui crient, qui n'ont pas eu le contact... Qu'on veut avec les parents. Et là, là, je dois dire qu'il y a une grande euh, culpabilité des parents dans les familles juives et dans les familles musulmanes. C'est que souvent, on a fait croire à l'enfant qu'on était ici de passage. Dans les familles musulmanes, c'est Arouda. On fait croire qu'on va revenir au pays. Et dans les familles juives, on a quand même fait croire à plein d'enfants qu'on allait tous partir à Jérusalem l'an prochain. Ça fait 2000 ans qu'on dit aux petits juifs l'an prochain à Jérusalem. Et ceux qui y vont, ils reviennent parce qu'ils aperçoivent que les Israéliens les traitent d'arabes. Bon, euh, donc, c'est pas faux. Hein. Euh, je parlais à une copine marocaine qui maintenant envie en Israël. Je lui parlais de la cuisine de ma grand-mère. Elle me dit, ah, mais ça, on fait plus je dis quoi Et alors ils, sont, ils se font maintenant en Israël une espèce de, de world cuisine qui est, qui est formidable, hein formidable. Mais il faut surtout pas l'appeler arabe. Alors ça, ça devient quand même compliqué. Et, et moi, je, il me semble que revenir vers des, des souvenirs de, de sensualité, de proximité, dire euh, on, et c'est pourquoi le dessin aide beaucoup. Euh, accepter, accepter la jouissance qu'ont pu avoir les colons en découvrant le Maghreb. Accepter que quand Delacroix va en Algérie pour faire des aquarelles, il fait pas que du mal. Il va en quête d'amitié d'une façon ou d'une autre. Même Napoléon, qui veut se convertir à l'islam pour faire plaisir à ses soldats, il ne fait pas que du mal, dans mon état, dans, si je peux me permettre. Je, je crois que l'humanité a toujours beaucoup envie de fraternité. Elle le dit très mal. Elle le dit par la violence et par la domination. Mais il faut, il faut parfois utiliser ça. Donc l'utilisation de l'imagerie coloniale, chez moi, est tout à fait consciente.
1: Mais cette réponse, Johannes Far, c'est une réponse que vous faites aujourd'hui. Est-ce que en 2002, donc en 2001, quand vous décidez de raconter le chat du rabbin, vous êtes obsédé par ce qui se passe il y a de bonnes raisons de s'inquiéter Mais à l'époque, c'était quoi C'était une envie de transmettre une culture, la culture de votre grand-mère, que vous voyez disparaître C'était une manière de dire aussi à votre fille, je viens de cette histoire-là Ou c'était juste une manière, comme vous l'avez plus ou moins dit au début, de parler de ces juifs dont on ne parle jamais, parce qu'ils sont euh, arabes, parce qu'ils sont des séfarades des alors, alors,
4: alors, deux choses. À l'époque, il me semble qu'on était tous, autant qu'on est, beaucoup plus lucides qu'aujourd'hui. C'était au, au lendemain du 11 septembre, et les éditoriaux dans les journaux étaient beaucoup plus mûrs que ce qu'on lit aujourd'hui. On nous écrivait dans tous les journaux, de droite comme de gauche. On essaye de nous imposer un choc des civilisations. Ça vient des États-Unis, ça vient d'Afghanistan. On va refuser ça et on va créer un maillage et un espace culturel commun. Aujourd'hui, quiconque dit ça prend un caillou, on lui dit « t'es un naïf ». Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur l'héritage religieux, mon fils a eu des, des, des angoisses récemment parce qu'il est question qu'il aille vivre dans un autre pays l'an prochain, ça l'angoisse et tout ça. Je lui ai dit une phrase dont je ne pensais jamais qu'elle allait sortir de ma bouche, moi qui ai tout fait pour m'échapper de ça. Je lui ai dit « écoute Raoul, tu ne veux pas, une fois dans ta vie, aller voir un rabbin ?» Parce que quand on a des questions absurdes, ça sert à ça. Il m'a dit « écoute papa, » As subi... Il a, Il a 4... 15 ans. Il a 15 ans Et Écoute papa, tu as subi tout ça beaucoup. Tout ce qui te plaisait là-dedans, tu l'as mis dans le chat du rabbin. Alors, si tu permets, je vais lire le chat du rabbin, ça va suffire. Je, je crois qu'il y a... J'ai vraiment un, un paradoxe avec la, la, la religion, c'est que je n'adore pas ça, et en même temps, j'y suis très attaché. J'arrête pas de penser que je fais des choses anticléricales, mais tous les prêtres m'adorent, je sais pas pourquoi. Je pense que dès qu'on parle d'eux, ils sont contents, de toute façon. Et J'ai dit j'ai dit un jour, monsieur le rabbin, mais comment ça se fait que je choque euh, aucun juif Il m'a dit, mais tu viens 40 ans après Philippe Roth. Donc je, je crois. Mais il y a, y a tout de même l'idée, oui, euh, ce, ce, ce oui... Ce ouais. judaïsme de ma grand-mère qui consistait à dire qu'il fallait avant la fin du discours du rabbin, parce que le couscous allait refroidir, celui-là m'intéresse beaucoup. Parce qu'après tout, je me souviens de tout ce que m'a raconté ma grand-mère, et j'ai un souvenir très diffus des discours de rabbin. Ce n'est pas pour les minimiser.
1: Est-ce que vous avez eu une culture... Bravo Est-ce que ça existe, une culture juive algérienne
3: Je vais un peu rebondir sur ce qui a été dit, sur la parole de la grand-mère. Parce que apparemment, c'est pas de votre père que ça venait, c'est votre grand-mère. Oui. La place des femmes, euh, le, la relation à euh, la relation, vous, vous avez dit plusieurs fois le mot sensuel, la sensualité. C'est clair que ça existe. Et, et, et je vais vous dire, moi, je, je je partage pas tout ce que vous avez dit. Je maintiens que le code de l'indigénat était capital et a été très très néfaste, mais je dirais que la chose qui m'intéresse dans nos histoires, c'est que on vit aujourd'hui dans un moment où on ne se réfère plus tellement à des entités nationales mais à des sphères d'appartenance et je pense que c'est ça qui peut nous nous lier. Euh, je ne me sens pas personnellement. Vous vous dites que vous, vous adorez la France parce que votre, vos ancêtres ont pu euh, devenir euh, instruits. Bon. Euh, moi, non. Euh, je vois l'aspect négatif de la colonisation. Par contre, la chose qui m'importe, c'est que nous, juifs d'Algérie, nous sommes des pionniers par rapport à cette nouvelle anthropologie qui se met en place de sphère d'appartenance. C'est-à-dire que mon passeport français ne me définit pas. Mais ce qui me définit, c'est des rencontres, coups de foudre, avec des gens dont immédiatement, je sais que ce sont mes frères, ou so mes frères et soeurs. Euh, je rencontre, par exemple, l'autre jour, une, une, une architecte qui s'appelle Hala Wardé, qui est libanaise, qui a fait le, le Louvre Abu Dhabi avec Jean Nouvel. Mais on est inséparables. Quand je suis retournée en Algérie, j'ai rencontré donc Samir Toumi, par rapport auquel je, je t'ai rencontré. Euh, même chose, euh, une amie à lui euh, qui était médecin, qui s'appelait Laila Gerbas, dont les parents étaient des, des premiers militants du 1er novembre 1954. Euh, moi, je n'ai pas, pas parlé de l'Algérie pendant près de 50 ans. Je n'en ai pas parlé. Et en retournant à Alger, je rencontre ces gens, mais c'est comme si ils étaient là, à l'intérieur de ce morceau d'ambre. Et Leïla me dit, on se rend compte que sa mère et ma mère étaient dans la même classe. Et quand il y a eu l'abrogation du décret Crémieux, les bijoux de ma grand-mère avaient été gardés par sa grand-mère dans la ville de Saint-Eugène. Mais c'est des, des trucs ahurissants. Et je me sens infiniment plus proche des Algériens que des Français, clairement. Il y a quelque chose Est-ce que, Libanais, est que en fait, vous est répondez à ma facile, question
1: en disant il n'y a pas de culture juive algérienne, il y a une culture algérienne. Point.
3: Ah oui, vous, ah oui, ah oui, totalement, totalement. C'est quelque chose qui est, et alors que, sur lequel je suis en train de, de bien évidemment de préparer un livre. Euh, moi je suis à la fois historienne et anthropologue. Et euh, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans les vitrines Florence. Ce sont ces bracelets berbères avec des corail, etc. Bon j'en ai, j'en ai plusieurs et tout ça. Je vais vous raconter une histoire. Je suis aux états unis et je vais travailler sur les peintres américains qui vont près des, des Native Americans, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique, dans une ville qui s'appelle Taos, au Nouveau-Mexique. Pour moi, Taos, c'est Marguerite Taos Amrouche, une poète kabyle. Hein Donc Taos, pour moi, c'est un mot qui sonne kabyle. Je demande d'où vient le mot Taos, le nom de la ville Taos quand je vais au Nouveau-Mexique. Et on me dit... C'est un mot qui vient euh, de l'indien tiwi Moi, je dis non, ce n'est pas ça. Et je me suis rendu compte que la ville de Taos a été créée au moment de, de, de Christophe Colomb par des tribus juives et berbères qui venaient d'un village du sud du Maroc qui s'appelle Tawas, qui ont fondé cette ville de Taos au Nouveau-Mexique dans laquelle il y a aussi exactement les mêmes bracelets. C'est ça, moi, qui me fascine. Donc, cette espèce de... D'infiltration millénaire. Et, et, et donc, y a là, il y a des berbères et des juifs, des tribus berbères judéisées, des juifs berbérisés qui se sont mêlés avec des indiens. C'est absolument fascinant. Donc voilà, c'est là, là que ma, ma culture me fascine. Vous voulez que je vous donne un dernier exemple Un dernier exemple. Un dernier exemple. Euh, à l'époque où, où j'étais, euh, ce souvenir écran hein, du silence que j'avais dû observer m'empêchait même, même de parler. Euh, je suis conseiller culturel, je vais à Washington dîner en robe longue avec le directeur de la National Gallery de Washington, Carter Brown, un homme formidable qui me dit, je fais une exposition pour les 500 ans de la découverte des États-Unis par Christophe Colomb à la National Gallery, et je veux l'Atlas Catalan qui est à la Bibliothèque nationale de Paris, mais je ne peux pas la voir. Je dis, je vous aiderai à la voir. On réussit à avoir l'Atlas Catalan fait en 1375. 12 panneaux de bois, c'est le plus bel atlas du monde. On voit un roi d'Arabie avec son or sur un chameau, c'est sublime. Donc je réussis à avoir cet atlas catalan que personne ne peut jamais sortir. Il est à la Bibliothèque nationale de France et qui est dans les premières salles de la National Gallery inaugurée par le roi d'Espagne. Ben, c'est plus tard que je me suis rendu compte que c'est vraisemblablement mon ancêtre qui avait fait cet atlas parce que mes ancêtres étaient des juifs de Palma de Mallorca, et un de mes ancêtres était rabbin de Palma de Mallorca, Moïse Cohen-Solal, et que les géographes et les cartographes du roi d'Espagne, c'était les juifs de Palma. Voilà, donc c'est là que je retrouve, moi, la, la puissance, la force de cette, euh, de cette histoire euh, des juifs d'Algérie, mais qui a été complètement réprimée par euh, mon éducation française. Euh, voilà, donc c'est... Euh c'est ça qui nous différencie. Moi, je regarde, loin de l'histoire de très longue durée, l'anthropologie vers l'avenir, et c'est une force, moi, qui me, qui me permet de, de comprendre euh, la société contemporaine. Et si, aujourd'hui, euh, la, la semaine dernière, jeudi soir, on a inauguré une chaire de, des migrations au Collège de France, je veux dire, c'est la question clé, c'est la question politique la plus brûlante aujourd'hui. Et je pense que, par rapport à ça, une, une expérience d'exil, de, c'est... Euh, c'est une clé qui permet de dire que, bien évidemment, la politique actuelle est insuffisante.
1: Aucun de vous deux... Merci. Alors, aucun de vous deux ne parle arabe, et je rectifie tout de suite, sinon John va me faire tout un scandale. Aucun de vous ne parle une langue maghrébine et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est -ce est la disparition des juifs arabophones ou des juifs berbérophones
4: Juste un mot, parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Cependant, ah. euh, pour euh, venir vers vous après euh, à peu près 30 ans d'intervention en milieu scolaire, et même si tout ça est vrai, venir voir des gamins qui viennent d'une ancienne colonie française et leur raconter une histoire dans laquelle ils sont des victimes... Leur, la France leur a fait énormément de mal et tiens, prends un caillou, jette-le je, je, je préfère pour ma part quand je les vois raconter l'histoire d'un Maghreb et d'une Afrique extrêmement complexe, dans laquelle tout le monde a eu sa part d'invasions successives et j'essaye même au, au prix de, de torsion sur l'histoire parce que moi je suis un narrateur de leur raconter un espace dialectique dans lequel ils vont avoir leur place autrement que comme une victime, autrement que comme quelqu'un qui vient se venger. Et on ne mesure pas à quel point, et je vais le dire de la façon la plus caricaturale possible, l'occidental qui explique à quel point il déteste l'Occident, à mes yeux, est plein de mépris vis-à-vis -vis de l'enfant de colonisé à qui il s'adresse. Je parle de professeur, je ne parle pas d'universitaire, je parle de quand on parle à des enfants. Ce que j'essaye de leur raconter, c'est qu'on a eu toutes sortes de colonisations successives en Algérie, la dernière en question étant l'Arabisation, et, que, et, et maintenant, maintenant c'est la Chine, il paraît, et que ce territoire. Pourquoi je m'intéresse aux rabbins d'Algérie Et pourquoi j'ai trouvé si peu de documents sur les rabbins d'Algérie Quand j'ai commencé à travailler sur le chat du rabbin, il y avait plein de choses sur les rabbins du Maroc. Euh, Zafrani a écrit des choses formidables, heureusement qu'il était là. Sur les rabbins d'Algérie, il n'y avait rien, parce qu'il y a une chose qu'ils ont appris de la France, les Algériens, et depuis toujours, c'est de s'engueuler. C'est le lieu où on s'engueule, le lieu où on est obligé de faire avec les autres, le lieu où il n'y a pas de royaume, donc c'est compliqué. Donc il y a cette espèce d'humilité du, du rabbin algérien que j'ai appelé un garagiste de la foi. C'est-à-dire qu'il égorge des poulets, il fait des prières. Machin. On est en train d'en souffrir jusqu'au sein même du judaïsme séfarade. Armand Abécassis a écrit un article extraordinaire il y a quelques semaines sur les complexes des religieux séfarades qui, depuis 30 ans ne parlent que du racidisme d'Europe de l'Est parce qu'ils ne connaissent pas ou n'assument pas leur propre culture et ils en viennent même, le jour de Kippour, à faire deux fois la prière de Moussaf parce que les Ashkéna font comme ça. Voilà. Et, et on, est, on est dans une... Et moi-même... Quand j'ai commencé à écrire une histoire de rabbin avec un chat qui parle, dans les premières versions, ça se passait en Europe de l'Est. Parce que pour moi, le judaïsme miraculeux, intellectuel, il venait d'Europe de l'Est. Et pour moi, le Maghreb, ce n'était pas comme ça. Donc tout ce que vous avez dit, je suis d'accord avec tout. Moi, j'essaye de raconter des contes où je réenchante l'imaginaire maghrébin et où j'essaye de créer un espace possible pour que chaque enfant se sente bien et arrive pas en situation...
3: Je... Alors, alors là, on est d'accord. Moi, je ne suis pas pour l'antagonisme. Je, je crois que ce que j'ai raconté, c'est une complémentarité. Bien sûr. Hein une complé... Mais il ne faut pas non plus se leurrer sur ce que les pouvoirs politiques ont créé entre des Bien populations sûr. qui étaient jumelles. Bien je veux sûr. Dire.
4: Mais ce qu'on a vécu, pour, pour, le, pour le dire de manière beaucoup plus euh, presque caricaturale, ce qu'on a vécu quand j'étais enfant, c'était la négation de l'histoire de chacun. On n'avait pas le droit de parler de ce qu'on avait subi. Soit parce que vé... les ancêtres avaient vécu l'esclavage ou la colonisation ou la Shoah. On n'en parlait pas. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout en train de dire qu'on en parle trop. Je suis en train de dire qu'on en parle mal. On en parle en, fe... en... en oubliant que ça devrait être une préoccupation universelle et en en faisant un concours de victimes. Et je, je... je crois que... Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais j'aimerais que les gamins passent leur bac d'abord et qu'on leur raconte ça après. Je... Non, je... je le dis de manière très caricaturale, mais euh... le tu es chez toi ici, on a un espace à inventer, tu arrives avec des blessures qui servent à quelque chose, je que tu me racontes une histoire avec ça, si tu veux m'engueuler, engueule-moi, mais on va en parler. Moi, je, je, je fais de mon mieux pour parler avec tout le monde, et ça me demande beaucoup d'efforts, parce que je suis profondément universaliste, le, le, j'ai beaucoup de mal avec le moi-jeu, et on est cette génération-là aujourd'hui, on est, on est parti de... Et j'essaye de tenir là-dessus.
3: Je... Est, à votre avis, quelle est la fonction, euh, la fonction de vos albums je pense que je, Moi, j'adore ce que vous faites. Hein, je trouve ça extraordinaire. Quand je me balade dans la Casse-Bas d'Alger, j'ai l'impression d'être dans vos albums. Euh, donc expliquez-nous un peu ce, ce travail. Ça m'intéresse beaucoup, mais ce travail dans les écoles. Expliquez-nous un peu la, 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 ce que ça a changé. Parce que c'est capital. D'ailleurs, ça me fait penser à Art Spiegelman et Maus. Vous le connaissez, Art Spiegelman Oui. oui.
4: Hein
3: mais vous l'avez rencontré Il est beaucoup plus provocateur que moi. Vous le connaissez rencontré... très
4: bien. Il est beaucoup oui. plus provocateur oui, oui, que moi. Oui, oui. Lui, d'abord, lui, lui, il ne comprend pas pourquoi on n'a pas donné l'Allemagne aux Juifs en 1944, puisqu'après mmh. tout, c'est Hitler qui avait déconné. Mmh. Et il dit que l'Europe se porterait beaucoup mieux puisque les plus grands amoureux de l'idée européenne, ce sont les Juifs. Mmh mes idées n'ont absolument aucune importance. J'ai toujours eu le sentiment qu'il vaut mieux manger ensemble d'abord et se disputer après. Comme dans le banquet de Platon, le plus important, c'est le docteur. C'est celui qui va décider du degré de, de dilution du vin pour savoir euh, si on s'est assez pour être vraiment bourré et parler ensemble. La fonction d'un livre avec des dessins, c'est de se retrouver autour d'une image et d'en parler. Après tout, que je pense ceci ou que je pense cela, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui m'importe c'est de les mettre ensemble et de parler d'un truc. Euh, pourquoi je, Tout le monde pousse des hauts cris quand je dis que je suis copain depuis plus de 20 ans avec Rokaya Diallo. On est intime, on est amis. Depuis que je la connais, on n'a jamais été d'accord sur rien. Mais vraiment sur rien, même pas sur ce qu'on va manger. N'empêche que, grâce au nombre de fois où on se voit... Que je sais que quand elle parle de moi, elle me dit « Mais quand tu le vois en vrai, il dit des choses vachement plus intéressantes que ce qu'il dit à la télé ou quoi. » Moi, je dis pareil sur elle. Quand je la vois en vrai... Alors évidemment, les deux premières minutes de la discussion, c'est le racisme d'État, le machin, oui, je sais d'accord et elle me dit des trucs que je n'avais jamais entendus. Elle me dit, mais tu sais, je suis allé à la télé, c'était la première fois qu'il recevait une noire, il n'y avait pas de maquillage pour moi. Elle me dit, tu sais l'oreillette, là ben Moi, il m'en donne une rose. Elle dit, oui, moi aussi. Elle dit, oui, mais tu sais que pour moi, c'est compliqué. Et ça a l'air de rien. Mais moi, pour moi, un dessinateur, ça me... Et alors ça, c'était des choses simples. Et après, elle me dit une chose grave. Elle me dit, tu sais que quand j'ai fait des études, les seuls noirs qui faisaient des études supérieures, c'était des filles parce que les garçons, les parents eux-mêmes avaient une espèce d'autocensure, dès qu'il y avait le moins de problèmes ils disaient on va le mettre en apprentissage et, et ce que mon travail j'ai pas, pas la hauteur de vue de, de, de quelqu'un qui joue avec des idées mon travail c'est de créer la confiance nécessaire pour qu'on puisse se laisser aller à raconter sa petite histoire et, et si on se la raconte ensemble je suis content Voilà ce qui fait qu'on qu me traite de bonne conscience de gauche à longueur de temps et je, je crois être ni l'un ni l'autre mais je, 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 je subis cette réponse souvent
2: euh, oui justement je crois qu'on est vraiment dans, dans une histoire euh, de transmission euh, qui est euh, que ce soit les générations successives et avec l'absence d'une certaine manière des parents ou bien euh, ce dont vient de parler Johan Sfar dans la relation qu'il peut avoir avec les, les, les enfants ou les jeunes, qui me semblent capital à l'heure actuelle, ou bien encore euh, dans ce que vient d'évoquer Annie Cohen-Solal, euh, dans l'histoire précisément des objets, et ça m'intéresse tout particulièrement parce que vous êtes par deux fois revenu à une histoire à travers un objet que ce soit le, le bijou berbère ou bien cet cette atlas euh, judéo-espagnol qui, tout d'un coup, vous a révélé à une histoire, vous a révélé toute la dimension d'une histoire qui arrive à travers un, un objet. Et très simplement, j'aimerais peut-être voir avec vous, dans cette actualité qui nous semble très complexe et difficile à appréhender dans son entièreté, comment restituer, comment faire en sorte que... Je pense que ce type de soirée permet... Précisément, de partager quelque chose ensemble, comme un. Alors, c'est peut-être pas aussi bon qu'un repas, mais néanmoins, c'est la parole, et je pense que c'est très important dans cette histoire. Et comment, d'une certaine façon, les objets que nous vous présentons pourraient continuer à permettre ça Dans quelle instance, dans quel type d'exposition, on pourrait continuer à organiser cela de telle sorte que la transmission se passe pas simplement de parents enfants, mais aussi de grands. Tout à l'heure, Joanne Spar me disait. Euh, il y a toute une génération qui est en train de, de disparaître, celle de nos grands-parents d'une certaine façon, et nous n'en recueillons pas la parole et bientôt tout cela disparaîtra parce que d'abord le temps va très vite, c'est des transmissions essentiellement orales, ça n'est pas forcément écrit et tout cet aspect de l'histoire va disparaître, donc euh, peut-être avec vous, revoir comment tout ce qui est en train d'émerger ici autour de cette table peut se concrétiser dans des projets que nous menons, nous musées
3: Oui, Moi je trouve que c'est très, très intéressant de voir comment... Euh,
2: moi, je maintiens hein, qu'il
3: y, y a eu une censure par rapport à la mémoire des Juifs d'Algérie en France avant votre naissance. Et je maintiens, et je pense que vous avez trouvé un angle formidable. Et je pense que...
1: Et l'angle formidable, c'est la bande dessinée le Ah oui, 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 rabbin, ah oui, ouais. oui,
3: absolument. Et l'humour, et, 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 oui. et c'est génial, enfin, c'est vraiment génial, cet angle qu'il a trouvé. Mais si vous voulez... Je repère qu'en France, et je ne veux pas faire de victimisation, mais j'explique des choses. Hein. C'est un pays de tradition catholique qui tente à ne pas vouloir revenir sur les traumatismes de la mémoire collective. Je prends l'exemple de Sartre, par exemple. Sartre, c'est un homme qui, très tôt, a dénoncé des traumatismes de ce pays, notamment hein, en 1946, il écrit Réflexion sur la question juive. Qu'est-ce que l'antisémite C'est l'époque où personne ne voulait parler de la collaboration, hein, personne ne voulait parler du Valdiv, etc. Et lui, il fait un livre où il dit Mais qui a collaboré Et il, il fixe son, son projecteur très précisément sur la chose dont on ne voulait pas parler. Parce que la tradition française, c'est de mettre les, les, les problèmes sur le tapis, de mettre le tapis dessus et de ne pas en parler. Il a refait la même chose au moment de la colonisation. Il a écrit les articles les plus forts sur la colonisation en Algérie. Il a fait, ça, il a, il a fait la même chose sur la torture. C'est lui qui a aidé euh, les porteurs de valises. C'est lui qui a fait basculer l'opinion publique au moment de la guerre d'Algérie. Et euh, souvent, très souvent... Euh, on a besoin en France de chercheurs étrangers, anglo-saxons, pour regarder là où nous ne regardons pas. Hein. C'est-à-dire que les premiers historiens sur la collaboration ont été des Américains, Marus et Paxton, euh, sur la guerre d'Algérie, c'était des Américains, etc. etc. Bon. Donc, moi, je pense que euh, par rapport à ce, à ce non-dit, ce blanc, hein, ce grand blanc, il faut trouver des angles pour permettre de faire circuler l'information, l'image, la sensualité et ce que vous avez fait est, est exceptionnel
4: mais, alors mais je vous donne un autre
3: peut... exemple mais Là, oui. il, y a un, il y a deux ans au Collège de France Patrick Boucheron fait sa leçon inaugurale hein, Patrick Boucheron, un, il a 50 ans il est très très jeune pour être élu au Collège de France et il travaille sur la cité médiévale en Italie voilà. tout d'un coup, il arrive et il fait cette communication où il commence par la place de la République avec le monument de la, la place de la République qui sert d'hôtel pour les bougies pour les petits textes pour tous les gens qui viennent se recueillir après les attentats et il termine en disant qu'il faut, il, sera, il se réfère à Al-Hidrissi, le géographe du XIIIe siècle à Palerme qui était le géographe euh, arabe du roi Roger de Palerme et qui avait fait une géographie une nouvelle géographie et Patrick Boucheron redonne toute sa valeur à ses, ce qu'il appelle ces commerçants, ces marchands, ce mouvement réticulaire des marchands de la Méditerranée qui était bien loin des aplats colorés des cartes d'histoire de notre enfance. Donc au Collège de France, pour la première fois, quelqu'un vient dire « cette histoire-là, l'histoire histoire des relations des marchands, des grands marchands » du Moyen-Orient et de la Méditerranée, c'était une histoire capitale que la France a effacée. Mais il a fallu longtemps, et ça c'est le Collège de France, si vous voulez. Donc c'est l'institution créée par François 1er en 1515, vous voyez Donc les choses bougent, mais lentement, c'est très archaïque. Donc vous, vous avez pris un autre angle, et c'est pour ça que je trouve ça formidable. Mais euh, le monde dans lequel je me situe, est le monde plus universitaire, bien que mes livres soient plutôt grand public euh, on n'est plus en retard vous voyez mais, mais c'est vrai qu'on va dans le même sens on tente d'ouvrir euh, le débat dans le même sens voilà.
1: alors justement puisqu'avec Florence Sudovie, cela a parlait de patrimonialisation possible moi je vais vous dire tout de suite je ne pense pas que ce, ce, cet objet l'ambre vienne d'Algérie par exemple je pense qu'il a été fa fabriqué en Chine et il y a quelque chose de tout à fait euh, certain c'est que euh, John Sfar n'est jamais allé à Alger non. la manière dont il a de, de dessiner la casbah euh, de montrer Babelouette très loin de la Casbah, tout ça. Et eh ben, pourquoi j'ai été touché Ce n'est pas par la véracité de la géographie, ni par les objets, mais plutôt par des pensées, par de la musique, par des plats. Est-ce que ça se transmet Est-ce que, bien sûr, que les objets sont là pour que concrètement on parle d'une histoire, d'une mémoire, d'une culture Mais on voit bien que c'est plutôt autre chose. C'est la mémoire. Comment on peut justement conserver cette histoire, cette mémoire, d'après vous non, mais Ford, le, le, pour moi le chat du rabbin, c'est comme Pépé Le Moko, hein, qu'il qu ait été tourné en France et pas à Alger, n'empêche pas ce film d'être le plus grand film sur la case d'Alger. Je, je
4: sais pas. Je sais que j'ai la chance de fréquenter de très grands dessinateurs, en particulier Christophe Blain. Je me rappelle quand, quand je commençais à faire le chat, il m'a dit mais regarde Tardi quand il fait une époque, il a compris que plus c'est proche du personnage, plus c'est important. Donc le plus important, par exemple dans une BD de Tardy, c'est la chemise, c'est la cravate, c'est la veste. Après, dans les interviews, Tardy peut dire « Quand j'ai pas la porte du musée Grévin, je la mets pas. » Mais ce qui fait que ça marche, c'est que le costume est juste. Donc, si on souhaite dessiner le chat du rabbin, il y a une morphologie de la babouche à apprendre. Et quand on a fait le, le dessin animé du chat, j'ai fait venir mes comédiens, je leur ai mis des babouches, et mes dessinateurs ont fait des babouches pendant toute une journée. C'est un exercice de morphologie extraordinaire. Mais ça cette manière de, de s'approcher d'un objet et de jouer avec, de se rappeler les, les, les rêveries de quand on était chez une grand-mère quand on était petit, et euh, si je dois faire un aveu, dessiner ce qu'on aime quand on est adulte, parce que peut-être, quand on était enfant, on ne l'aimait pas. Moi, quand j'étais petit, toute référence à, à mon origine maghrébine me mettait mal à l'aise ou m'angoissait. Je trouvais ça pas extrêmement intéressant, à vrai dire. Et aussi, c'est vrai, j'ai eu un bref service militaire qui a duré trois semaines, et je, je m'occupais du centre d'aide au devoir de Bagnolet. La, la plupart des gamins qui étaient là étaient, étaient maghrébins. Et dès tout petit, ils se trimbalaient une colère contre les Juifs, un énervement contre les Juifs, qui ne pouvait pas venir d'ailleurs que de la famille, parce qu'il n'y avait même pas l'école choleranique derrière. C'était des choses... Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, parce que c'est la première fois que j'ai été au contact de ça, l'extrême droite, je connaissais, ça, je n'ai jamais vu. Et il y a un truc qui m'est venu à l'esprit. D'un côté, je me suis dit, ils ne comprennent pas les endroits où on se ressemble et les endroits où on ne se ressemble pas. Les endroits où on se ressemble, c'est les vêtements, c'est la cuisine, c'est le machin de... Les endroits où on ne se ressemble pas, et ça c'est gravissime parce qu'on ne leur a pas raconté, les petits Algériens, les petits Tunisiens, les petits Marocains musulmans s'imaginent que les Juifs sont des gens qui ont émigré quelques années avant eux et qui ont réussi et qui ont été favorisés. Ils ne savent pas qu'il y avait des Juifs en lançant après Jésus-Christ, c'est-à-dire 500 ans avant l'arrivée, des ancêtres de Jean-Marie Le Pen. Et identifier l'histoire juive à une histoire de migration... C'est faire l'impasse sur le, le ce qui est fondamental dans le judaïsme, c'est que globalement ils étaient là bien avant que la France devienne chrétienne. Et ça, il faut casser cette histoire-là chez les gamins, qu'ils arrêtent de croire qu'il y a eu deux poids deux mesures, que tout le monde est arrivé ensemble et qu'on a tout donné aux Juifs et qu'on n'a rien donné aux musulmans. Parce que ça n'a pas été ça l'histoire. C'est fou. On est Vous toujours à aujourd'hui, la... à, aujourd à l'état de la France d'aujourd'hui. Mais parce on... qu'il y a que ça qui m'intéresse. C'est ce que dit. Euh, ouais. Je ne sais plus quel producteur de cinéma dit la seule raison pour laquelle on fait des films en costume ça coûte tellement cher, c'est parce que ça nous parle d'aujourd'hui. j'irai pas euh, sinon ça, mais alors ensuite il y a la, le, le risque de la pollution. Il faut faire, faut faire du aujourd'hui intemporel, c'est ça qui est compliqué. Mais là, euh, le dernier chat du rabbin où j'ai fait cette association des juifs et des musulmans qui refusent de prier ensemble. Alors là, il y a beaucoup de monde, là, ils veulent tous y aller. Qui euh, s'accordent entre eux pour le Voilà, voilà. parce qu'il y, y a un imam et un rabbin qui veut que tout le monde prie ensemble. Alors ça fait un scandale dans les deux communautés. Il n'y a personne dans le temple, ils sont tous dehors à manifester parce qu'ils ne veulent pas être ensemble. Ça m'a ça, ouais. bien plu.
1: Mais il n'y aurait pas eu ces crispations identitaires ou que ce soit exacerbé par l'antisémitisme d'une part, par le conflit israélo-palestinien de l'autre, s'il n'y avait pas des problèmes aujourd'hui en France, vous n'auriez eu aucune envie de raconter cette histoire de vos parents, l'histoire des juifs d'Algérie, John Swar, par exemple
4: J'en sais rien du tout, j'ai fait le chat du rabbin parce que j'ai acheté un chat et je dessinais mon chat tout le temps et il a bien fallu que je le mette quelque part et je, ça a été le chat du rabbin. Puis il y a, y, a, y a aussi une, une espèce... Vous savez, quand j'étudiais l'histoire de l'art, mon, mon prof qui n'avait pas bon goût était super fan de Klazen. Alors Klazen, 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 qui était formidable, il fait des serrures, c'est philosophique. Et un jour il voit Klazen et Klazen lui dit mais non mais c'est parce qu'on me demande que de faire ça. Et donc euh, moi ce qui s'est passé c'est que le... Non, puis il y a les filles juives aussi. Quand, quand j'étais petit, un jour j'ai demandé à mon père ce que ça voulait dire d'être homosexuel. Il m'a dit c'est aussi grave que si tu fréquentais une fille non juive. Donc, il... donc il m'a laissé le choix. J'ai choisi la catholique, ça s'est fait comme ça. Mais du coup, j'étais pas du tout attiré par les filles juives parce qu'à chaque fois que j'en voyais une, je voyais mon père. Je dis non, c'est interdit. Il faut y aller. C'est ton père qui te pousse. Bon. Et du coup, comme j'étais pas attiré, j'arrivais très bien à les dessiner. Parce que dès qu'on est attiré par une personne, on dessine n'importe comment. Euh, regardez Cocteau. Bah oui, Bacon il déteste, il réussit, Cocteau il aime, il n'arrive pas. L'amour ça aide pas pour le dessin. Le dessin faut chosifier. Donc euh, moi je comprenais pas pourquoi tous mes copains catholiques étaient amoureux de filles juives ou de filles maghrébines. Moi ça m'attirait pas du tout, je voulais que des grandes blondes parce que je me disais des fois que les Allemands reviennent, il faut quand même se mettre à l'abri, au moins pour mes enfants. Et bon, je me suis rendu compte que j'arrivais bien à dessiner des filles juives. Et c'est parti comme ça.
1: Bah enfin cette histoire que vous avez racontée quand même à la radio, la transmission je viens d'être père, il faut que je raconte cette oui, mais histoire ça, je là le dis. ça c'était pour la promotion
4: non, ça réel. je le dis 18 ans après tu, ah oui. tu me demandes pourquoi j'ai fait le chat du rabin, je te dis bah oui, je l'ai fait l'année de la naissance de ma fille, l'année du 11 septembre juste après les deux, forcément rétrospectivement ça avait ce sens là mais au moment où je l'ai fait, j'avais ce petit chat je voulais le dessiner, j'avais tous mes copains qui avaient des histoires foireuses avec des filles juives parce qu'elles sont insupportables pardon, je suis une fille juive aussi, j'ai le droit d'en parler et du coup je, je dessinais je ne sais pas quoi dire d'autre. On dessine ce qu'on a envie de dessiner ensuite. Il ne faut pas faire sa psychanalyse au moment où on fait la chose. Quand on fait la chose, il faut s'amuser. Ce qui est difficile, maintenant que je fais le chat du rabbin depuis bientôt 18 ans, c'est de réinventer cette histoire. C'est-à-dire, l'album que je viens de finir, je ne veux pas savoir pourquoi je l'ai fait. Moi, je peux t'expliquer pourquoi j'ai fait celui il y a 18 ans, en disant, tiens, je vais faire mon, ma petite casse-bas à moi pour mes enfants. Mais je ne sais pas. J'imagine que le jour où ça n'aura plus de sens, j'arrêterai de le dessiner. Annie, quand même,
1: je... le fait de ne plus. Parler la langue arabe, que les juifs euh, disent de langue arabe ou de langue maghrébine euh, disparaissent avec le temps, ça vous affecte ou pas tant que ça Parce qu'il y a ah. eu des changements tout le temps, tout le temps, non, tout non,
3: le temps. C est, c est, c est... Oui, ça m'affecte énormément, c'est grave. Euh, moi, le livre de Jacques Derrida que je préfère, c'est celui qui s'appelle « Le monolinguisme de l'autre mmh. ». Je ne sais pas si vous l'avez lu. Euh, et c'est un livre où il dit ce qui était inacceptable, c'est qu'à l'école, l'arabe était une langue facultative. Mmh. Voilà. Et alors, il se trouve que moi, quand j'ai été Kibouz, j'ai appris l'hébreu et j'ai appris l'arabe à Jérusalem. Mais ce n'est pas la même, c'est pas le même. Ce n'est pas le, le dialecte. Et... et
1: durant votre enfance en Algérie, où allou l'arabe
3: Ah oui, oui, oui je, je, je parlais des mots, je, je, je répétais les mots, mais je ne l'ai jamais appris. On n'apprenait pas. On apprenait le français de France. Et quand on arrivait en France, on vous regardait bizarrement parce que vous, vous n'étiez pas comme eux. C'est particulier.
2: Non, mais écoutez... Euh, voilà. Ah oui, non, juste par,
3: par rapport à la transmission. Je vous donne juste, juste un détail. Ouais. Une petite anecdote. Il y a un mois, euh, j'ai fait un débat à l'école normale supérieure sur un peintre qui s'appelle Marc Rothko mm -hmm. Et sur une chapelle qu'il a créée un an avant de se suicider à Houston avec Madame de Menil, Dominique de Menil. Et c'est des affinités électives entre deux émigrés, c'est comme ça que je vois cette chapelle, deux émigrés aux États-Unis, qui ne se reconnaissent pas aux états unis Dominique Domenil, protestante, et Marc Roscoe, émigré de Russie, comme votre autre grand-mère, donc Ashkenaz. Et j'invite à ce débat le grand rabbin de France qui s'appelle Haïm Korsia, parce que je le rencontre quelques jours avant, et il connaît bien l'histoire de là, il connaît bien Roscoe. Et je lis son livre sur le grand rabbin Kaplan, où il dit, en France, à l'époque du grand rabbin Kaplan, il y avait deux types de juifs, il y avait les juifs pieux et les juifs assimilés. Je demande au grand rabbin de France, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une autre façon d'être juif entre le pieux et l'assimilé Est-ce que Roscoe, pour vous, parce que était, Roscoe était allé dans un Talmud Torah, etc., jusqu'à l'âge de 10 ans, et il me répond, oui, Roscoe est profondément juif parce qu'il a le sens de la transmission. Et Roscoe était effectivement... Vous avez, vous, quelque chose d'un éducateur. Vous, vous êtes très, très, très profondément éducateur. Et, et c'est vrai que vous êtes pétri de... de par cette dimension de la transmission, à la fois celle que vous avez acquise et celle que vous donnez. C'est ça que je trouve intéressant.
4: Pourtant, je ne sors jamais d'une classe en disant « ça s'est bien passé, tout va bien ». À chaque fois que je sors d'une classe, je me dis « on ne va pas s'en sortir
3: ah, ». C'est ça
2: l'aiguillon je crois que maintenant, nous allons vous inviter à rejoindre la sortie pour retrouver nos invités. On vous remercie
3: euh, bien sûr d'être venus nombreux. Merci.
2: Merci, merci, bonne... merci,
1: Johan Spar, et merci Annie Cohen-Solal. Merci beaucoup.
2: Et très bonne soirée, et à la semaine Flan. prochaine.
3: Bienvenue au MUSEM. Comme chacun de nos rendez-vous, on démarre en musique avec une introduction euh, grâce à notre partenariat avec la Cité de la musique de Marseille. Ce soir, on est très heureux de vous proposer un ensemble de musique chabi. Alors, normalement, la musique chabie, ce sont des soirées qui s'étillent, hein, qui peuvent durer plusieurs heures. Ce soir, ce sera plutôt de l'ordre de la mise en bouche. Je vous présente tout de suite les musiciens. Ce soir, nous accueillons Farid Zebroun au banjo Hassan Karbich à la mandole. Zohir Jemai au violon. Bonsoir. Et Youssef Kasbadji aux percussions. Très bonne soirée, à bientôt.
5: Thank <music> you. نلوني صفار من كحلة شفان ورجع عقوتي مرار وقوة درار. ذا ترمي
6: بشرار
5: والليل ننها صبر طول زمان ريني اسئلت يا حضار المدن بخبان اسئلت يا حضار المدن بخبار تأخذ القفاريت وببصان حلفت ولفي وقالت يا عاشي حلفت ولفي وقالت يا عاشي من هو ريدك main je vous montre le hey c'est le But I'm to be This is
0: d'Algérie, du décret crémieux à l'exil. Une discussion avec Annie Cohen-Solal et Johannes Sfar, accompagnée de l'ensemble de musique shahabi formé par Hassan Karbiche, chant mandol, Farid Zebroun, banjo, Zohir Jemai, violon, et Youssef Kazbadji, percussion. Un podcast de la série Algérie-France, La Voix des Objets proposé par le MUCEM. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur musem.org. À bientôt.